0: Ty i ja byliśmy w stanie odpowiedzieć, jakie cele strategiczne miały Stany Zjednoczone w zeszłym roku. Wydaje się, że częściowo zostały one osiągnięte. No ale pytanie, czy dzisiaj też ta wojna osłabia Rosję i czy dzisiaj też Stany Zjednoczone konsolidują Zachód i czy mają jakikolwiek pomysł, co zrobić z tym dalej?
1: Bo teraz się bardzo wiele spraw waży.
0: Znaczyna
1: się kampania w Stanach. Oczywiście. Zresztą pamiętasz, w wielu rozmowach naszych mówiono, że Ukraina będzie miała wsparcie. Na pewno dopóki Biden jest prezydentem. Więc mi się wydaje, że póki Biden jest prezydentem, ta wojna będzie trwała. Jak Biden wygra wybory, to należy obserwować sytuację i zobaczymy, czy Amerykanie jednak będą grali na długofalowo wyczerpanie Rosji, jeśli Ukraińcy będą mieli taką górę, czy będzie, będzie próba jednak pomocy Ukrainie w jakichś negocjacjach. I doprowadzenia do takiego zakończenia wojny, żeby ten status Ukrainy był możliwie najbardziej jasny. A jeżeli Biden przegra, tego też nie można wykluczyć, no to będzie to w otwarcie i możliwe, że Trump wojna zakończy.
0: Dzień dobry Państwu. Łukasz Wyszyński, Paweł Kusiak. Witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Jak Państwo już pewnie wiedzą od naszego poprzedniego materiału, kontynuujemy naszą podróż studyjną ze studentami w kierunku Stosunki Międzynarodowe do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Waszyngtonu. W trakcie naszej podróży mamy okazję spotykać się z przedstawicielami świata akademickiego, think tanków, dyplomacji. Wszystkie te spotkania dają nam bardzo wiele powodów do tego, żeby zastanawiać się nad tym, jak wygląda amerykańska polityka i ostatnio, kiedy rozmawialiśmy z Pawłem, to zauważyliśmy, że warto byłoby postawić pytanie, które tutaj w Waszyngtonie też część analityków i badaczy sobie stawia, to znaczy, jak wyglądają cele strategiczne Stanów Zjednoczonych wobec wojny na Ukrainie i temu chcielibyśmy poświęcić nasze dzisiejsze spotkanie. Postaramy się z Państwem podzielić zarówno tym, co usłyszeliśmy, ale także i chyba przede wszystkim podzielić naszymi przemyśleniami w tym obszarze. Zapraszamy do oglądania tego materiału i pozwolę sobie, Paweł, zacząć. Pierwsze pytanie, czy przed przyjazdem do Waszyngtonu myślałeś o tym, jak wyglądają cele strategiczne Stanów Zjednoczonych wobec wojny na Ukrainie. No i jakby też pozwolę sobie to pytanie rozbudować, czy te spotkania, rozmowy, które tutaj odbyliśmy, coś w Twoim podejściu do tego problemu zmieniły? Tak, no,
1: jak wiesz, identyfikuję rosyjską inwazję na Ukrainę jako jeden... No, z najbardziej kluczowych wyzwań strategicznych dla naszego kraju, a nawet może szerzej dla naszego pokolenia. Więc takie pytanie wielokrotnie sobie zadawałem. I wiesz, ja tą odpowiedź rekonstruowałem zwykle w oparciu, wychodząc od tej głośnej wypowiedzi Lloyda Ostina z sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych. Mhm. Tutaj Państwo poprawcie mnie, jeśli, jeśli się pomylę, ale to jest jakoś tak, to był pierwsze miesiące wojny, kiedy Austin powiedział, że celem. Stanów Zjednoczonych jest osłabienie Rosji w perspektywie 20-25 lat. Zresztą później, rok temu, kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych i po powrocie nagraliśmy online rozmowę z profesorem Jakubem Grgielem z Decafolic University of America i on to to w jakimś sensie w tej rozmowie również potwierdzał. Więc, Więc zawsze mi się wydawało, i dalej tak uważam, że celem strategicznym Stanów Zjednoczonych jest, no, radykalne osłabienie potencjału militarnego Rosji, tak żeby Rosja nie była w stanie realizować dalej swoje polityki na drodze siły, na drodze drodze, kinetycznego przymuszenia do realizacji woli. Ale tych celów oczywiście jest więcej i też musimy pamiętać, że cele wszędzie w życiu jednostkowym również zwykle ewoluują w trakcie ich realizacji, może niezwykle, ale często Się zmieniają, bo zmieniają się uwarunkowania, w których funkcjonujemy. Więc gdybym miał odpowiedzieć dodatkowo, no to na pewno celem strategicznym jest również przetrwanie suwerennej niezależnej od Rosji Ukrainy, Ukrainy nie będącej w rosyjskiej strefie wpływów, na przykład jak Białoruś, bo to ma wpływ na bezpieczeństwo NATO i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie Europa niezależnie od różnych test o przejściu na Pacyfik ono ma miejsce i tego nie możemy lekceważyć, ale Europa to jest również pierwszy czy drugi w tym momencie. Możemy się tu spierać, to jest na inną rozmowę, ale region najważniejszy dla Stanów Zjednoczonych. Więc w tym kontekście tak bym rekonstruował cele amerykańskie. Wydaje mi się, że to to są główne główne założenia. Mniejszych możemy szukać oczywiście również. A jak ty to widzisz?
0: Znaczy, wydaje mi się, że wywołana przez Ciebie wypowiedź Lorda Ostina i te rzeczywiście w tym kierunku myśmy prowadzili nasze rozmowy i z profesorem Gielem, ale także z innymi ekspertami, że to rzeczywiście były cele, które mogliśmy sobie uzasadnić i analizować w tym pierwszym okresie wojny, no bo... Myślę, że tutaj wszyscy się zgadzamy, że ta wojna nie wybuchła z dnia na dzień, że ona była wynikiem pewnych napięć i deklarowania pewnego niezadowolenia z obrotu spraw przez stronę stronę rosyjską. Tutaj Ukraina wspierana przez Zachód nie ugięła się, ale tak samo NATO, bo wiemy też, że Federacja Rosyjska wysuwała w tamtym czasie dzisiaj dość absurdalne roszczenia pod kierunkiem NATO i w tamtym momencie rzeczywiście stawialiśmy sobie bardzo wiele znaków zapytania. Byliśmy po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu no i mieliśmy takie wrażenie na świecie to obserwując, że nawet jeżeli strategicznie Amerykanie byli obecni tam, gdzie byli, ich możliwości oddziaływania były w miarę stałe, no to były poważne pytania. Czy Amerykanie pod przywództwem nowego prezydenta będą mieli wolę polityczną, żeby tą Ukrainę wspierać? Wiedzieliśmy, że no, Federacja Rosyjska najprawdopodobniej ośmieliła się na ten ruch, widząc też pewną słabość Amerykanów w przestrzeni międzynarodowej i widząc, że partnerzy europejscy nie tylko są niejednorodni, ale także często nie do końca zgadzają się z amerykańską polityką zagraniczną. I to nie w wymiarze globalnym, tylko w, na tym teatrze europejskim. No i w tym momencie, kiedy wybucha wojna, dzieje się to, co obserwowaliśmy. Ukraina się broni. Ukraina przystępuje do kontofensywy Zachód, jest zjednoczony. NATO w ramach kolejnego, kolejnych szczytów zaczyna deklarować, jakby że no musi jakby zrewidować swoje postrzeganie środowiska bezpieczeństwa, że Federacja Rosyjska jest przeciwnikiem, jest agresorem. Można powiedzieć, że Stany Zjednoczone, i, to tak, i chyba nie, nie tylko my, ale bardzo wiele osób to mówiło, udało się Stanom Zjednoczonym relatywnie szybko osiągnąć dość dużo celów. Zjednoczenie NATO, wtedy mówię, i jakby zwrócenie ich optyki na sprawy bezpieczeństwa, rozszerzenie NATO, czyli w wymiarze strategicznym, można powiedzieć, że Rosja została nie tylko osłabiona militarnie, ponieważ część potencjału zostało zaangażowana, lądowego. I, tak jest. I zniszczony. Znaczy, no mimo wszystko potencjał lotniczy został, można. tak, nawet jeżeli nie został wyraźnie uszczuplony, to został zaangażowany w walkę i y, z tego, co przynajmniej czyta się i słucha ekspertów z dziedziny wojskowości, tego nazwijmy to obszaru techniki wojskowej, to bardzo wiele ich rozwiązań nie sprawdziło się na polu walki, więc myślę, że Rosjanie mają bardzo dużo do przerobienia, jeżeli chodzi w ogóle o myślenie o swoich siłach powietrznych. Zresztą nie zdobyli dominacji powietrznej nad, nad Ukrainą. Myślę, że to dla nich też właśnie to, to pokutuje tym, co ty powiedziałeś, czyli tymi dużymi statami w siłach e, lądowych. Więc gdybyśmy myśleli o kategorii powstrzy- osłabienia Rosji, to ona została osłabiona w zeszłym roku. Podjęto próbę wyizolowania na ranii międzynarodowej, Bardziej się udało chyba skonsolidować Zachód, niż wyizolować Rosję. Eee, zaangażowano już siły zbrojne w wojnę, która no, nie przebiegała na pewno po ich myśli i oni ponosili, ponoszą nadal określone straty. Przede wszystkim ponoszą koszty. Na to rozszerzyło się. Wiemy, że cały czas jakby jest zamieszanie wokół akcesji Szwecji, ale został wyrażony pewien kierunek, który strategicznie, i to jest w ogóle temat, no. na zmienia e, myślenie Rosji o przestrzeni bałtyckiej i kierunku północnym. No tylko, że właśnie nasza poprzednia rozmowa. Wojna trwa. Kiedy dzisiaj nagrywamy tą rozmowę, przypomnę Państwu, mamy dzisiaj 7 grudnia, to jesteśmy jakby cały czas w sytuacji, kiedy w kongresie mamy jakby, nie mamy zgody na to, żeby uruchomić kolejne finansowanie. Oczywiście tutaj, będąc na miejscu, też wiemy, że to nie jest tylko optyka wojny na Ukrainie. Tutaj dochodzi bardzo wiele innych jeszcze.
1: I już pre nawet można powiedzieć.
0: Dokładnie i w tym momencie widzimy, że Cała ta kontrofensywa ugrzęzła. Nawet to, co ty powiedziałeś w poprzedniej rozmowie, myślimy o tym, kiedy będzie ofensywa rosyjska. No i teraz wydaje mi się, że musimy to pytanie... O właśnie, ty i ja byliśmy w stanie odpowiedzieć, jakie cele strategiczne miała, miały Stany Zjednoczone w zeszłym roku. I Wydaje się, że częściowo jest, zostały one osiągnięte. No ale pytanie, czy dzisiaj też ta wojna osłabia Rosję i czy dzisiaj też Stany Zjednoczone konsolidują Zachód? i czy mają jakikolwiek pomysł, co zrobić z tym dalej. I rzeczywiście
1: nie wyłania się odpowiedź na to pytanie jednoznaczna, bo dochodzą do nas część, coraz częściej głosy o tym, że Federacja Rosyjska wcale tak na wojnie nie cierpi, jak niektórym się by wydawało. Najczęściej W ostatnich dniach. Najbardziej popularna jest ta analiza Bloomberga opublikowana na ten temat. Pokazuje, ile to ropy sprzedawane jest na przykład do Indii. Tutaj nie jestem ekspertem. Muszę pokolić głowę nad wiedzą ekspercką, ale w świetle takiej mojej wiedzy i na temat historii konfliktów zbrojnych, teorii polityki to, czy teorii stosunków międzynarodowych, trudno mi wyobrazić sobie, że, że toczenie tak dużego, konwencjonalnego konfliktu blisko swoich granic może być yy, opłacalne gospodarczo. Ja się zgadzam z tym, że Rosja nie załamała się gospodarczo tak, jak niektórzy, choć chyba bardziej propagandowo. Ja mam wrażenie, że w grę, kręgach eksperckich to wcale nie było tak, yy, takie, przynajmniej w tej bańce, w której my funkcjonujemy, wcale nie było. To tak, taki chura optymizm, który mówi, że rosyjska gospodarka za chwilę się yy, załamie całkowicie. Mówiono raczej oczywiście o stagnacji, o kryzysie, ale nie o załamaniu. Dzisiaj Rosjanie próbują, i moim zdaniem to jest element wojny informacyjnej. Przypominają mi się słowa generała Komornickiego z naszej rozmowy, którego z tej okazji, jeżeli by nas oglądał, serdecznie pozdrawiamy, że Rosja, no jak który doskonale zna Rosjan, czy, że kiedy Rosjanie są silni, to udają słabych, a kiedy są słabi, to udają silnych. To jest oczywiście trochę aforystyczne, ale... Czy nie jest tak, jak Rosjanie mówią o tym, że gospodarka jest świetna i zabiegają o to, żeby przekonać opinię publiczną na świecie, że dobrze sobie poradzili z gospodarką, to czy nie powinien być to znak, że tak naprawdę wcale tak tak dobrze nie jest. Ale konflikt konflikt, to są olbrzymie koszty, nie tylko ekonomiczne, również społeczne. To to jest izolowanie od technologii, które potrzebujesz do rozwoju. To, że ty nie masz znika znika ci bezrobocie bo ty ruchamiasz przemysł na trzy zmiany, ale jednocześnie cofasz ten przemysł do uwarunkowań technologicznych sprzed 30 lat, to to nie do końca jest rozwój gospodarczy w dzisiejszym rozumieniu, ale posiadasz surowce, posiadasz dużą część produkcji przemysłowej, która pozwala ci na takie coś, ale to nie znaczy, że to jest rozwój. I pytanie, ale może się mylę, może będę musiał się za jakiś czas przyznać do błędu, ale wydaje mi się, że że to wcale nie jest tak, że teraz Rosja wygrywa na tej wojnie. Ktoś zaraz powie, Amerykanie to czyli zarabiali na wojnach, ale to był trochę inny mechanizm, to były inne wojny też. Jak to fajnie profesor Michta określił w rozmowie z nami w Atlantic Council, że yy, yy, pewnie popraw mieści jeśli składkowe wojny, tak, że, yy, czy wojny kalendarzowe, kalendarzowe wojny, tak. że wiemy, kiedy będziemy toczyli wojnę, przygotowujemy niezbędny sprzęt, wszystko na tak to, realizujemy konflikt dokładnie według do planu mhm. i go kończymy. Tutaj ten konflikt ewidentnie, bo nikt mnie nie przekona, że jest inaczej, wymknął się z Rosji z kontroli, a robiąc klamrę, no właśnie, wymknął się Rosji, ale czy Ameryce również mhm. się nie wymyka. Czy Amerykanie mają plan, co dalej? To znaczy, czy dać tyle sprzętu Ukrainie, żeby mogła, tą woj- żeby mogła poprawić swoją sytuację strategiczną? Na razie takich znaków nie widzimy. Yy, kaz- wy- zacząć wymuszać na, na, Amery- na, nie, na Ukraińcach rozmowy pokojowe Były takie tezy w debacie, że niby jest jakieś porozumienie z Niemcami, tego nikt nie potwierdził, choć jak to mówił Churchill, że nie- w informacje, które nie są zdementowane, to w ogóle nie można wierzyć. Yy, a... Więc, więc ja myślę sobie, że, myślę sobie, że jest wiele znaków zapytania i myślę, że Amerykanie w tej chwili, może nawet teraz, kiedy rozmawiamy, no ważą się decyzję, co zrobić z konfliktem na Ukrainie, czy rzeczywiście czas gra na korzyść Rosji, czy rzeczywiście Ukraina wyczerpała zdolności do dalszej ofensywy. Jak to, jak to wygląda? No tak naprawdę nie wiem.
0: Znaczy... Tutaj jakby od razu nasuwa mi się na myśl pewne spostrzeżenie, które już dyskutowaliśmy po wizycie w Middle East Institute, a także po wizycie w United States Naval Academy. To znaczy percepcja wojny na Ukrainie nie tyle w kręgach polityczno-wojskowych, bo to jakby jest wydaje mi się jasne, ale mimo wszystko prowadzenie pewnej narracji w przestrzeni publicznej i w ogóle poświęcanie temu określonej określonej uwagi. No i to, co usłyszeliśmy, wiadomo, jesteśmy nadal w Waszyngtonie. Stany nie są jednorodne. Stany Zjednoczone to są zarówno ten deep state, tak czyli te Stany, które jakby no, są obliczone, że które bardziej.
1: Elity polityczno-wojskowo.
0: To mamy tutaj, tak jest, ale jakby mimo wszystko Stany Zjednoczone no, myślą przede wszystkim kategoriami gospodarczymi, społecznymi, ekonomicznymi. Całościowo może bardziej tak. tak. No i tutaj jakby usłyszeliśmy, że wojna na Ukrainie, okej, okay, jest może i tematem, tak jak powiedziałem w tych kręgach elit polityczno-wojskowych, ale z perspektywy Amerykanów i co więcej, komunikatów wysyłanych przez władze amerykańskie do społeczeństwa, nie chcę powiedzieć, że nie funkcjonuje. Ale to nie jest temat bieżący i ważny. To jest temat, który tak naprawdę funkcjonuje jako pewien problem międzynarodowy, który pewnie miał swoje większe apogeum w zeszłym roku. Dzisiaj stał się jednym z konfliktów. Pamiętam wypowiedź jednej z ekspertek Middle Institute, która powiedziała, że nawet kiedy Biden przyjeżdżał do Warszawy, to to było wystąpienie do, do Polaków, do Ukraińców, do Europejczyków. To nie było wystąpienie do amerykańskiego społeczeństwa. Znaczy, Joe Biden, jego administracja, może tak, umiędzynarodowili ten konflikt, ale go, przepraszam za to słowo, bo to jest niepoprawne, ale oni go nie zamerykanizowali. Nie wytłumaczyli,
1: że nie wytłumaczyli Amerykanom i to,
0: no, to i jest teraz, wojna. no i teraz, kiedy zbliża się kampania wyborcza, to jest to bardzo duże zagrożenie, bo każdy, kto będzie chciał atakować decyzję o uchomieniu miliardowej pomocy, będzie stawiał pytanie, dlaczego wy to chcecie robić? Przecież prowadzimy tą wojnę, czy znaczy prowadzimy, wspieramy tą wojnę, wspieramy Ukrainę i yy, kiedy nie ma komunikatów, kiedy nie odwołujemy się do tego, czym kończyliśmy poprzednią rozmowę, czyli po co my tam jesteśmy. Nawet jeżeli to jest odwołowanie się, znaczy nawet, nie nawet, do pewnego systemu wartości, dlaczego my chcemy pomagać Ukrainie, dlaczego widzimy Ukrainę w, w tym świecie, a nie w tamtym, no to wydaje mi się, że Stany Zjednoczone mają i wewnętrzny problem, żeby dzisiaj wytłumaczyć społeczeństwu, po co tą wojnę prowadzimy i myślę, że społeczeństwo z głosem ekspertów opozycji będzie pytało głośno, jakie są cele tej wojny. No bo jeżeli to było osłabienie, to myślę, że ty mówisz w taki sposób bardzo wyważony, ale on powinien tak naprawdę nam... że I... po co było to osłabienie, prawda? Tak. No właśnie, to, to osłabienie było po co? Żeby Rosję odciągnąć od Chin?
1: Nie, bo Rosja zobacz. stała, ro, Rosja, zobacz, to znowu teraz nawiążę do wizyty w Annapolis, gdzie podchorążowie mają w podręczniku czterech głównych wrogów Ameryki, Chiny, Rosję, Iran i Koreę Północną i y, Rosja zaczęła, konsoli- zaczęła wpisywać się w konsolidację tego bloku, który podważa to, co Amerykanie mówią na każdym kroku, że oni broją porządku międzynarodowego opartego na wartościach, czyli przekładając na ten na kategorie popularne w naszej debacie, czy może nauce o stosunkach międzynarodowych, odsyłam do rozmowy z profesorem Kuźniarem w kilku miesięcy u nas na kanale liberal world order, liberalny porządek międzynarodowy, czyli porządek no. oparty na wartościach. I ten porządek jest korzystny z punktu widzenia również interesów ekonomicznych w USA. I Stany, ta wojna w jakimś sensie, osłabienie Rosji, jest po to, żeby uniemożliwić podważanie tego porządku. Tak ja to przynajmniej ja tak no. to przynajmniej rozumiem. Ale czy to można wytłumaczyć komuś, jak w Wisconsin, jak to, to się mówi, czy, czy, czy w Alabamie? To tego nie wiem. No, niewiele osób tam znam, odpowiadając oczywiście, ale, 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 ale z, pamiętam te, te argumenty. No, ale widzisz, no, no, to jest problem imperialny problem imperium, prawda? Mhm. Wiem, że to jest nieporównywalna sytuacja, bo mówimy o starożytności, ale, ale, ale Imperium Rzymskie też toczyło wiele wojen daleko od domu i przypuszczał, że mieszkańcy, Rzymu, o ile oni w ogóle wiedzieli, to mogli nie zawsze rozumieć. Tu można myśleć
0: podobnie. Rządzą no, elity, prawda? Dokładnie. No i dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że część tych wojen bardziej zaspokajała pewne ambicje polityków, które były niezrozumiałe nawet wśród dowódców i, do, i przy, przyczyniły się w jakimś sensie do upadku tego imperium. Chciałbym wrócić do, do, do tego wątku, który rozpoczęliśmy i jakby znowu z zastanowienia się, że jeżeli amerykańskie społeczeństwo nie ma dzisiaj przekonania, a jedynym sposobem przekonania ich do tej wojny jest to, że no, armia amerykańska jest zaangażowana w przekazywanie sprzętu, musimy zamawiać sprzęt, będzie więcej pracy. No ale wydaje mi się, że to jest zbyt słaba motywacja, żeby mogła utrzymać poparcie społeczne. Ono bardziej powinno, powinno bazować na tym, co mówiliśmy, czyli pewnym poczuciu wartości. To, wracając do Rosji, Rosja tak naprawdę w dzisiejszym położeniu do Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo dziwne równanie matematyczne, byśmy powiedzieli. Oba państwa są największymi potęgami nuklearnymi, gdzie możemy przyjąć bardzo ogólne założenie, że ich możliwości wzajemnego zniszczenia, czy też odpowiedzi na atak nuklearny nadal są na tyle skuteczne, że najprawdopodobniej do globalnej konfrontacji powinno tak. nie dojść. Takie założenie oczywiście. Ale musimy je przyjąć wyjściowo. Musimy przyjąć je, je wyjściowo. I z tego powodu to słyszymy tutaj i to też jakby myślę jest mocno artykułowane, Amerykanie nie chcą w tą wojnę wejść kinetycznie, żeby tam byli Amerykańscy żołnierze. Tak. I jakby widzimy, że w tej wojnie postawione już wiele granic. Ja wiem, słyszymy często, że było wiele granic, one są przekraczane, ale mimo wszystko takie twarde granice cały czas moim zdaniem istnieją. I stąd... Mówisz
1: o, Mówisz o tym, też
0: o tym kiedyś rozmawialiśmy,
1: tak? w kontekście tekstu Niny Tannenwald, tak? Mówisz tak. o gwarancjach nuklearnych na przykład. To no... znaczy Rosjanie dbają o to, żeby konflikt nie eskalował horyzontalnie. Tak. W związku z tym nie ma... Eskalacji wertykalnej, tak. wideokrotnuklarnej.
0: Tak, no ale też jakby widzimy, że strona ukraińska, no pomimo tego, że często w, w odpowiedzi słyszymy, no przecież było uderzenie na lotnisko jedno, czy drugie, czy drony na Moskwę, no ale to nie jest, jest prowadzenie regularnych działań przeciwko terytorium no, Federacji Rosyjskiej. No, Prowadzono
1: do uderzenia, które by strategicznie osłabiło Rosję na interytorium. Znaczy wydaje
0: mi się też takiego, które dałoby asumpt społeczno-polityczny do tego, że powiedzieć o zdecydowanej odpowiedzi może nawet strasząc bronią nuklearną. I myślę sobie o tym w, tym w tym kontekście, że jeżeli Rosja ustabilizuje ten konflikt, czyli jakby to, o czym mówimy, oczywiście Rosja jako państwo ekonomicznie traci, technologicznie to zauważyłeś też i to jest, myślę, bardzo ważne, ale jeżeli Rosja będzie konflikt przeciągała w czasie, będzie miała wpływ przez to na wybory w Stanach Zjednoczonych, państwa europejskie będą chciały się de facto wycofywać rakiem z tej pomocy albo utrzymywać ją na poziomie no, czegoś, co jest myślę, że nie, niepoprawne polityczne. to powiedzieć, żeby Ukraina tylko nie przegrała bardzo tej, tej wojny. Żeby przetrwała. Tak. No to wydaje mi się, że Stany Zjednoczone swój cel nadal mogą osiągnąć. Znaczy cel polegający na tym, żeby długofalowo osłabić Rosję, no bo myślę, że i wskaźniki makroekonomiczne i e, opinie ekspertów dotyczące sfery wojskowości są takie, że Rosja nie jest dzisiaj przeciwnikiem dla USA, jeżeli nazwijmy to, zbalansujemy potencjały nuklearne, tak? Znaczy, że do, do, do wojny konwencjonalnej to są dwie różne armie, dwie różne strefy wpływów. Tylko że pytanie jest, jakie Stany Zjednoczone mają interesy w Europie. Ja myślę,
1: że Rosja jest przeciwnikiem w tym sensie, że Rosja podważa e, pax Amerykana, dąży do dedolaryzacji. Tak tylko że dąży do wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z różnych stami no na świecie, w tym sensie. No
0: tylko że właśnie z różnych stref, czyli z bliskiego wschodu. Współpraca z Iranem, chęć współpracy z Indiami, czyli mamy ten kierunek południowy i teraz jest kwestia Europy. Ty powiedziałeś, no, że Amerykanom zależy na tym Liberal World Order,
1: tak,
0: ale z tej perspektywy Europa dla Stanów jest strategiczna. Jest. Więc nawet przed naszą rozmową, tak, szczone państwu, mamy 7 grudnia, jakie nagrywamy, przeczytałem na Twitterze, że dzisiaj, czy wczoraj e, rząd Włoch wręczą Chinom notę, która jakby informuje, że Chiny, czyli znaczy, że Włochy odstępują... No, to, jest od... tak. znaczy, to pokazuje, że jakby no myślę, że dla Amerykanów strategicznie ta wojna i utrzymanie Ukrainy, obrona Ukrainy, po, pomoc Ukrainie w zwycięstwie, to już jakby przechodząc trochę jakby do, do takich konkretów, no to jest amerykańska wiarygodność, że Amerykanie tak naprawdę na Ukrainie cel strategiczny to jest wiarygodność, tylko oni tego będzie im ciężko sprzedać w amerykańskim społeczeństwie.
1: Zgadzam się, że Joe Biden pojechał do Kijowa, pamiętamy to wszystko. Tak. Zrobił sobie zdjęcia z Zełańskim. Mm-hmm. No, Kijów, Kijów no, nie powinien upaść. Nie, nie, mówię, mm. nie mówię nigdy, ale tak. w tym sensie, no, szacjam. Amerykanie zainwestowali w swoją wiarygodność jako supermocarstwa. Sąd, sam fakt, że niech takie zdanie to usłyszeliśmy w Waszyngtonie, że sam fakt, że Rosjanie zdecydowali się zaatakować, już był podważeniem amerykańskiej wiarygodności. Mm. No bo Amerykanie powiedzieli, że nie.
0: Czyli to odstraszanie tak naprawdę nie, nie, nie zadziałało. Nie
1: zadziałało, tak. To yy, wiesz, Rosjanie, jak się patrzy na wypowiedzi różnych rosyjskich ekspertów, polityków, to tam gdzie gdzie pojawiają się takie tezy, że Amerykanie mają się gdzie cofnąć, że Zachód ma się gdzie cofnąć, że, Zachód, że to nie, Rosja już nie ma się gdzie cofnąć, mhm. a to jest oczywiście propagandowa, propagandowa narracja, a Zachód ma się, bo to ona wynika z tej narracji stref wpływów. Ale tak się zastanawiając, co by znaczyło, o, postawię Ci pytanie tak, szukając odpowiedzi na pytanie, jaki Amerykanie mają pomysł na Ukrainę dalej teraz, co oznaczałoby dla Ameryki przegrana Ukrainy. Pozwolę sobie to doprecyzować. Wyobraźmy sobie, że Rosjanie robią luty, marzec, kwiecień kontrowersywa, front się załamuje, Zd- odzyskują Donbas cały, yy, armia ukraińska nie jest w stanie kontynuować, yy, kontynuować działań ofensywnych, zaczepnych, część jest rozbita mamy kryzys polityczny na Ukrainie. Co to oznacza dla Ameryki?
0: No Myślę, że dla Ameryki oznacza jedno, dla nas oznacza drugie, dla, jeszcze dla Ukrainy trzecie, ale pytasz mnie o Stany. No myślę, że dla Stanów, przy sytuacji, że wojna na Ukrainie nie jest ospatywana jako interes żywotny, strategiczny, amerykański wewnątrz, to nie będzie miało to wpływu na amerykańską scenę polityczną, ale tutaj, w Waszyngtonie, w tym w tym korze amerykańskiej polityki. Myślę, że to będzie bardzo szeroko dyskutowane, bo na pewno jest obserwowane w Pekinie. I po pierwsze, to będzie oznaczało, że Pekin, moim zdaniem, będzie miał twarde uzasadnienie, tak. żeby rozpocząć ostrzejszą Zgadam. grę wobec tego.
1: Zgadzam się. Porażka, porażka Amerykanów.
0: Uruchomi efekt, domina. Bo o ile. Osłab...
1: Wzrośnie ryzyko, niestabilność międzynarodowa tak. wzrośnie.
0: No bo o ile Afganistan był komentowany, wszyscy eksperci wiedzieli, że to był proces, to były negocjacje i tylko może pierowo to źle wyszło, no ale dzisiaj porażka Ukrainy i dopuszczenie do porażki Ukrainy, oczywiście nierozumiane jako upadek całego państwa i zajęcie przez Rosjan. To
1: wydaje mało prawdopodobne, zresztą Rosjanie chyba nie chcą tej zachodniej no, części Ukrainy. To
0: wydaje, że to jest, ale mimo wszystko z, yy, zaakceptowanie statusu quo doprowadzenie do zmiany władzy na Ukrainie, doprowadzenie do pewnych podziałów społecznych, uniemożliwienie pomocy systemowej dla Ukrainy, o czym opowiadaliśmy już w poprzednich rozmowach, no to będzie podważenie amerykańskiej wygodności. Tak, w polityce wewnętrznej moim zdaniem niewiele. Na świecie prowadzi bardzo wiele problemów, bo Chiny poczują się, że mają dużo więcej przestrzeni do działania. Co więcej, moim zdaniem to nie będzie tak, że wszyscy będziemy patrzeć na Tajwan. To otworzy zupełnie nowe pola na Bliskim Wschodzie. Myślę, że może nawet dojść do tego, że coś, co rozumiemy jako blok państw kontrhegemonicznych, tak? cały czas interpretowany przede wszystkim jako, że ich wspólnym tym, tym spoiwem jest... Antyamerykań. Dokładnie. No, że jeżeli, no, myślę, że takie ich podejście strategiczne spowoduje, że nie Tajwan, że jeszcze gdzieś podkopiemy pozycję amerykańską, żeby ten Tajwan był potencjalnie najprostszy do, do przejęcia. I myślę, że dla Amerykanów to oznacza tylko więcej problemów, co więcej, Amerykanie staną przed dylematem. Jeżeli by Ukraina była zmuszona do bardzo niekorzystnego rozejmu albo pokoju, to wydaje mi się, że w Europie Środkowo-Wschodniej Warszawie pojawią się bardzo wyraźne oczekiwania, to co ty powiedziałeś. Jeżeli mamy jeszcze się gdzie cofnąć, to teraz będziemy my. Tak. A to oznacza, że myślę,
1: Nie myślimy to od razu o wojnie, tak. choć nie można tego wykluczyć, ale, ale najpierw o oddziaływaniach poniżej progu wojny. No i myślę, że. O wywieranej tak. presji, teraz z latami, kiedy Rosjanie by odbudowywali swój potencjał, pewnie by rosło. No
0: i tutaj będą myślę, że bardzo twarde rozmowy, bo myślę, że oczekiwanie pośrodkowstwowej będzie jedno: przemieszczenie realnego potencjału NATO w tym miejscu, głównie amerykańskiego.
1: Myślisz o bazach, myślisz o nuclear sharing. Myślisz...
0: Nie, myślę o, o, czy myślę o wojskach yy, konwencjonalnych, tak? No ale już w takich liczbach, które po, po, znaczy, no, na wypadek, yy, czy to ataku na państwa yy, bałtyckie, czy prowokacje wobec innych państw NATO, no, mogłyby wejść bardzo szybko do działania i zaangażowałyby bezpośrednio Amerykanów, czyli mą Amerykanie byliby w tej pierwszej grupie, która podjęłaby yy, walkę. No i to, aha, i co więcej, no ale z tyłu... Znaczy Amerykanie chcieliby dać takiego... No rodzaju. właśnie, dlatego mówię, że rozpoczęłyby się bardzo twarde rozmowy, no bo tak jak słyszymy i też to, o czym się mówi od dawna, Amerykanie raczej oczekują, że my będziemy obecni wywiadowczo, lotniczo, nasza marynarka będzie to ubezpieczała, ale Znaczymy, to wy... Tak, ale to wy powinniście mieć siły zbrojne, które wejdą do akcji. Tylko pytanie, czy to czy tak naprawdę... Czy to nie spowoduje wśród państw europejskich takiego myślenia, okej, Ukrainy nie udało się obronić, teraz jakby mówi się nam, że mamy zainwestować w Armię jeszcze więcej, Amerykanie nam pomogą, tylko pytanie, czy nie czeka nas podobny scenariusz w przyszłości? I boję się, że to to paradoksalnie wcale nie musi spowodować, że my jeszcze bardziej będziemy się zbroić, tylko że będziemy szukali pewnego porozumienia z Rosją. Oj,
1: to bardzo ciekawe, co powiedziałeś, to że teraz ja widzisz, no... Jesteśmy tutaj w Stanach, zwykle chodzimy gdzieś tam, spotkania wspólnie, to na palcach wielu rąk moglibyśmy zliczyć to. I razy Amerykę Panie pytali, czy Wy na pewno jesteście w stanie zbudować siły zbrojne, które deklarujecie. To jest dla nich ważne.
0: No a my uczciwie nie umiemy na takie pytanie odpowiedzieć też sami. No tak, no, bo, no. Bo, to jest, bo to jest... To jest jednak... Trzeba mieć bardzo szeroką, przekrojową wiedzę, do której te też coś urządowy nie... optymizm też trzeba zachowywać. No, oczywiście, tak. Ale,
1: ale generalnie to pokazuje, że to jest problem ważny. To znaczy, czy myślę, że może nie w Polsce, nie w państwach bałtyckich, ale w państwach starej Europy, w cudzysłowie, że tu o Francji, o Niemczech, no niestety prognozowałbym tak takie ruch, że te siły, które, które no, najwięcej straciły mm-hmm. na upadku relacji z Rosją, zaczną argumentować o pewną bezalternatywność tych relacji. No, znamy te argumenty, Rosja tak. nie zniknie, nie możemy się na Rosji oprzeć. ta nie jest surowca, Europa nie jest konkurencyjna. Wiesz, to my nawet na naszym kanale tutaj przyjmujemy teraz rozmowa z Mariuszem Marszałkowskim, też się Mariusz pozdrawiamy, jeśli oglądasz, no, my, my nie możemy udawać, że kiedyś relacje gospodarcze z Rosją nie, nie zostaną przywrócone. Bo zostaną. Bo, bo, bo są pewne prawa ekonomii. No, niestety takie jest życie, śmierć ludzi, tragedia ludzi, ale, ale inni przyjdą po nich i oni będą się z sobą porozumiewali. Ale faktycznie, czy takie ruchy mogłyby nastąpić szybko? Myślę, że w pewnym sensie tu będzie oddziaływał brak silnego przywództwa w Europie i pewna słabość Europy i myślę, że to będzie powodowało, że jednak Amerykanie będą w stanie kontrolować w pewnym sensie to, co się tutaj dzieje i gdzieś tam nie będą do takiej sytuacji dopuszczać, bo od tego jest już później krok, powrotny do tych idei, które Rosjanie proponowali, wyrzućcie Amerykanów z Europy, Europa niech odzyska suwerenność, porozumiewajcie się z nami.
0: To słuchaj, to jak mogę dopytać Ciebie, to no. uważasz, że gdyby było tak, że yy, świat będzie oswajany, nie chcę powiedzieć z porażką Ukrainy, tylko z zamorzeniem tego konfliktu w sposób formalny, który, co de facto będzie oznaczało w jakimś sensie mimo wszystko, że tak, optymista zobaczy, że Ukraina zachowała... Że przetrwała. Tak. Realista. Tak? Że, ja taki realista, ale w wymiarze teoretyczny. Tak, dokładnie. No ale jednak ktoś, kto będzie patrzył to systemowo, powie, no tak, tylko to państwo jest bez możliwości eksportowych, bez przemysłu zmieszone wojną. To nie
1: dokładnie. Do, nie wejdzie do Unii, Czyli? żaden duży kapitał tam nie przyjdzie, bo Rosjanie będą dbali, żeby raz na
0: jakiś czas jakaś czas Czyli mimo wszystko uważam, że będziemy się kategoriami w wyniku, który jest niezadowalający dla Ukrainy, to czy uważasz, że Amerykanie nie pozwolą na to, żeby to jest czysto hipotetycznie, ten proces nastąpił szybko, i w międzyczasie przygotują jakiś większy plan dla tej części świata, żeby mimo wszystko zachować swoją pozycję międzynarodową, właśnie żeby nie dopuścić do tego, co mówi, żeby nie pojawiły się opcje powrotu do tego, co było. Tylko Amerykanie powiedzą: OK, tu musimy zamrozić, robimy ten one step back, ale Yy, za chwilę przychodzimy z zupełnie nową, nową yy, propozycją. Wiesz,
1: no pamiętaj, że to zaburzenie się wiąże też z, czym, z tym, o czym rozmawialiśmy ostatnio, jak Ukraińcy na to zareagują. Czy na Ukrainie nie, zna, nie zacznie się rajdać wariat gruziński? Czy, czy tam się nie pojawią prorosyjskie jakieś tam yy, możliwości oddziaływania? No Chciałbym bardzo, żeby ten plan, o którym wspomniałeś, się pojawił. Mhm. Yy, Amery- nie, nie przypuszczam. Amerykanie będą stali twardo tak jak. Biden powiedział, będąc w Polsce, ani centymetr, będziemy bronić każdego centymetra,
0: mm-hmm.
1: granic NATO, każdego cala mm-hmm. i oni będą uważali, że NATO jest wiarygodne, że nie trzeba robić specjalne dodatkowych, to bo dodatkowe więcej. gwarancje będą sugerują, że NATO jest niewiarygodne.
0: Mm-hmm. Y-
1: więc myślę, że y- wsparcie, możliwość zakupów, y- uzbrojenia, mm-hmm. wsparcie logistyczne, wsparcie wywiadowcze y- będzie kontynuowane i myślę że to prowadzi do konstatacji takiej, że nie ma złudzeń i trzeba naszą wewnętrzną debatę redefiniować w kierunku dyskusji o, nie chcę powiedzieć militaryzacji społeczeństwa, ale przygotowywaniu się do budowy potencjału odstraszania. No to, to jest chyba najlepsze określenie. Budowy potencjału odstraszania, bo to no, no ten upadek Ukrainy będzie, be, be, upadek, no, przegrana, osłabienie, no, zwycięstwo Rosji będzie. No, Rosjanie zadbają propagandowo, żeby to tak ten konflikt wewnętrznie, wewnętrznie przedstawić. On pewnie reżim wzmocni, nie osłabi. Na Ukrainie rozpoczną się różne e, negatywne procesy charakterystyczne dla państw upadłych a my będziemy państwem graniczącym z, taki, z takim krajem. Duża część ludności ukraińskiej, przybywająca poza krajem, pewnie nie zdecyduje się na powrót. Dodatkowo osłabi Ukrainę. Więc my tu musimy... No a my, my będziemy tym, no wiesz, najbardziej wysuniętym na wschód fragmentem zachodu. Ze wszystkimi tego zaletami i wadami. No i, no i tu będzie trzeba... Szuka, szuka, tu będzie trzeba po prostu szukać wszystkich możliwych yy, dróg do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. No. Taka, taka jest po prostu
0: prawda. Mhm. Znaczy, bo w kontekście tego, co powiedziałeś, zastanawiam się cały czas nad tymi celami strategicznymi Stanów Zjednoczonych, no bo zgadzamy się, że to osłabienie Rosji jest celem długofalowym. Znaczy osłabienie, żeby nie było atrakcyjnym partnerem dla Europy, głównie Europy Zachodniej. Osłabienie, żeby miała jak najmniej potencjału, żeby wspólnie z innymi państwami kontrhegemonicznymi oddziaływać w tych kierunkach. Myślę, że to jest zgoda. I osłabianie po to, żeby liczyć na to, że w Rosji dojdzie do jakichś zmian. Tak. Czy to jest no. prawidłowe
1: wyłuszenie, czy nie? Tu też tak mówiono, tak. Tak, że, że yy, pokonanie similitarne nie wchodzi w grę, bo nikt tego nie planuje. No właśnie. Tylko w Rosji ewentualne zmiany muszą nastąpić wewnętrznie. Tak.
0: tak. Więc, więc myślę sobie, że jeżeli potraktujemy to, o czym przed chwilą powiedziałem, jako cele strategiczne Stanów Zjednoczonych, takie, które są bardziej długofalowymi, to jakie są cele operacyjne? To jest cele takie bardziej na tu, i teraz wobec Ukrainy, bo no, jeżeli przyjmiemy, że celem jest prowadzenie tej wojny tak długo, jak tylko Ukraina będzie chciała walczyć, bo to przekłada się na osłabienie Rosji, tak? no to pytanie, czy Amerykanie będą w stanie zaangażować i swoje społeczeństwo i utrzymać jedność Europy, no i trzeci komponent, chyba najważniejszy, o którym też tutaj słyszymy, czy Ukraina, czy ukraińskie elity, ukraińskie społeczeństwo nie będzie zmęczone, czy nie dojdziemy do jakiegoś progu, że te cele operacyjne się wysypią, czyli cele strategiczne też będą w końcu nieosiągalne.
1: Wiesz, no... Na żadne pytanie nie umiem odpowiedzieć, ale mm. spróbuję. No, y, czy, Amery- czy, czy społeczeństwo ukraińskie ma jakiś próg bólu? Na pewno ma. Mm. Nie wyobrażam sobie, żeby nie miało. Mm. Y, czy amerykańskie społeczeństwo będzie akceptowało wojnę? No, wiesz, wiesz jak to jest. To jest imperium. I tutaj narracja troszeczkę jest inna. To znaczy, to nie jest tak, że co, tak samo jak Amerykanie nie interesują się wojną na Ukrainie, tak samo nie, nie zaczynają dnia od tego, od zastanawiania się, ile na tą wojnę się wy, wydaje, zwłaszcza tak jak rozmawialiśmy z wieloma ekspertami, którzy mówią, że to wcale nie są jakieś wielkie pieniądze z punktu widzenia y, Ameryki, y, które jakby, y, że, to jest, że, ta inwestycja, że to jest inwestycja. osłabienie Rosji jest inwestycją. Y, to jest... Y, 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 i tyle, i, tak na, to, i tak, na to trzeba, yy, tak na to trzeba patrzeć, bo ja bym jednak, nie, nie nie może tak, nie wierzę w załamanie się w tej chwili reżimu rosyjskiego, mm-hmm. a gdyby takie załamanie miało miejsce, to by był bardzo sceptyczny, tak jak był ten Prigorzyna, yy, ale wydaje mi się, że tam też jest pewien próg bólu. Okej, okay, załóżny, dla The economist powiedział mniej więcej, że nie wierzył, że można zaakceptować tak. 150 tysięcy ofiar. Dalej kontynuować wojnę, Rosjanie pokazali, że, mo- że można, o ile ja, te dane są prawdziwe, mhm. ale też mają gdzieś tą, tą, tą granicę, tą granicę bólu. I, i, to, I to nie chodzi o to, że. Poznasz zdjęcia z Moskwy czy z Petersburga, gdzie ludzie wieczorami tańczą i się bawią, w Kijowie też. To jest trochę specyfika naszego świata, naszych czasów. Zresztą te wojny, które dzisiaj toczymy, są relatywnie niewielkimi konfliktami, jeżeli porównamy z pierwszą czy drugą wojną światową, <grym> które angażowały całe społeczeństwa Teraz na froncie tak. nie walczy aż tyle ludzi. Oczywiście każdy kogoś zna, każdy ma kontakt z tą tragedią wojny, ale, ale to nie jest tak, że wszyscy, wszyscy podporządkują 100% swojego życia, więc to znaczy, że te wojny mogą trwać bardzo długo. Mhm. I tak sobie myślę, wracając do poprzedniego pytania Twojego, że jeżeli nie zobaczymy w najbliższych, bo teraz się bardzo wiele spraw waży, mhm. czyta się kampania w Stanach. Oczywiście. Yy, wiesz, pamiętasz, w wielu rozmowach naszych mówiono, że Ukraina będzie miała wsparcie na pewno dopóki Biden jest prezydentem. Więc mi się wydaje, że póki Biden jest prezydentem, ta wojna będzie trwała. Mhm. Jak Biden wygra wybory, to należy obserwować sytuację i zobaczymy, czy Amerykanie jednak będą grali na długofalowo wyczerpanie Rosji, jeśli Ukraińcy będą mieli taką wolę, czy będzie próba jednak pomocy Ukrainie w jakichś negocjacjach i doprowadzenia do takiego zakończenia wojny, żeby ten status Ukrainy był możliwie najbardziej jasny. A jeżeli Biden przegra, tego też nie można wykluczyć, tak. no to będzie to w otwarcie i możliwe, że Trump wojna zakończy po prostu.
0: No i tutaj jakby chciałbym się podzielić mo, moimi przemyśleniami. Znaczy, Wracam jakby do tego rozgraniczenia celów strategicznych i operacyjnych. Nie wiem, czy ono, jest, czy ono jest adekwatne do myślenia politycznego, ale jeżeli przyjmiemy, że cele strategiczne Stanów Zjednoczonych będą w miarę, w miarę trwałe, a na to muszą zgodzić się szeroko rozumiane elity, to wydaje mi się, że w interesie tych elit jest przekonanie e, polityków amerykańskich, że bez względu na ostrzygnięcia najbliższych wyborów tego, kto zasiądzie w białym domu, e, utrzymanie Ukrainy w grze i u, cały czas dawanie Ukrainie tej podmiotowości ekonomicznej i wojskowej. Znaczy, tak, że, że, znaczy, chyba, że tutaj powstanie pomysł, że mamy inny sposób osiągania celów osłabiania Rosji, no, przecież mimo wszystko, osłabienia Chin również, prawda? Znaczy osłabiania Chin równolegle do tego, co się dzieje. Pamiętam, tu byśmy w maju, mówiono, że wojna na Ukrainie to jest tak naprawdę z perspektywy Amerykańskiej, tak, w maju, w, 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 w maju zeszłego roku, że to jest rozwiązanie, które no, jest relatywnie tanim osłabianiem Rosji. Więc moim zdaniem, jeżeli tu będzie konsensus co do tego, że celem strategicznym nadal jest osłabienie Rosji, to nie wyobrażam sobie, ktokolwiek będzie prezydentem, żeby zrezygnował z tego działań. Będą różniły się metody, w sensie, nie wiem, 60 nie, to może 40, może będzie więcej kanałów dyplomatycznych, może inne będą rozmowy z partnerami w Europie, ale nie wydaje mi się, żeby doszło do diametralnego zwrotu, to znaczy próby przyduszenia Ukrainy, żeby zakończyła wojnę, no bo nie wiem za bardzo, co miałoby być korzyścią dla Amerykanów z porozumienia się. znaczy no potrafię sobie wyobrazić takie korzyści, ale tu już dochodzimy do political fiction, tak, nie wiem, o, nie wiem, że Federacja Rosyjska nagle wchodzi w sojusz z USA. nie, tak? no, nie no no, 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 patrz, no
1: to, czy... Ciężko, nawet w realiach rosyjskiego totalitaryzmu, jeżeli taki tam istnieje, wytłumaczenie jest po że teraz nie ma Amerykanów. No nie, no właśnie, bez, tak naprawdę wydaje mi się, że... Fajnie, fajnie e, przypomniało mi się coś fajnego, więc e, przerwę Ci. Jeden z Amerykanów, z którymi fajnie powiedział, że my w Stanach mówimy, że Rosja nie jest naszym wrogiem. Wrogiem są Chiny, no ale według Rosjan to my jesteśmy największym wrogiem i nie możemy tego lekceważyć.
0: Tak, no bo mimo wszystko, i to, i to też tutaj obserwujemy, wszyscy o tej wojnie oczywiście traktują jako jedno z poważniejszych wyzwań, ale tak samo poważnym wyzwaniem jest wojna na Bliskim Wschodzie w tej chwili między Izraelem a no, Hamasem. Oczywiście, tam. no może Tak, do poważnym wyzwaniem, i tutaj też słyszymy, że Amerykanie nie mają z tego pomysłu, co zrobić w relacjach z Iranem, Cały czas jest kwestia zaangażowania sojuszników lub państw takich, które gają trochę na dwa fronty w obszarze Azji i Pacyfiku i z tej perspektywy Ukraina jest jednym z problemów. Wydaje mi się, że to, co Amerykanie powi- powinni zrobić, to jest mimo wszystko ten konflikt wrzucić do przestrzeni medialnej i publicznej wewnątrz yy, i przygotować społeczeństwo, że ta pomoc dla Ukrainy musi być długofalowa, bo jeżeli... Nie widzimy gotowości, żeby pomóc Ukrainie tak, żeby wojna mogła wygrać. No pytanie, co jest znowu zwycięstwem i czy to nie byłaby pewna próba eskalacji, nie?
1: Nie, no wiesz, no bo właśnie, nie bierzmy, no z całym szacunkiem, ale, ale idea, że Ukraina wraca do granic w chwili, kiedy w latach 90. Ciężko ten, sobie to wyobrazić. Jest trudno wyobrażalne, no bo mocarstwo nuklearne, które jest jej sąsiadem, tego nie akceptuje Ale
0: na przykład, ale przy... znaczy powiem tak, myślę, się to, że, to, że to jest nie podoba, że Krym nadal jest zajmowany, okupowany przez Rosjan, ale Ukraina ma zachodnie środki ofensywne, które w razie czego mogą porazić ten Krym i powodują, że on nie jest tak użyteczny z wojskowego strategicznego punktu widzenia. To już zmienia. I właśnie pytanie, jakie będzie, albo jakie mogłoby być to zamorzenie konfliktu i myślę, że Amerykanie, jeżeli myślą strategicznie o tej wojnie jako pewnym próbie oddziaływania na relacje z Rosją, to wydaje mi się, że... Yy, Wsparcie, porozumienia, pokoju na Ukrainie, czyli de facto porozumienia między Waszyngtonem a Moskwą musi być w ramach jakiegoś większego big dealu, ale na razie nie nie widzimy na horyzoncie czegoś takiego, że Amerykanie chcieliby to przehandlować za tą korzyść, że cały czas usłabiają Rosję. Tak.
1: Masz rację i, i jeżeli to się stanie, to się będzie moim zdaniem realizowało tak jak mówisz. Oczywiście my nie musimy sobie w ogóle z tego za bardzo i widzieć, że taki dzień mamy jest, no, tylko może by się... No, oczywiście eksperci będą widzieli cienie tego i, i monitorowali spotkania. No mamy ostatnio spotkania wiele amerykańsko-chińskich. Mm-hmm. E, tak te relacje się, się przejmą oficjalnie na to, że były nieoficjalne, to ja też nie mam uznać, ale, ale jest to jest pokazywane społeczeństwo, więc zobaczymy. E, zobaczymy w ogóle, e, e, czy... No właśnie pytanie, myślę, że kluczem będzie... No, czy będzie miała miejsce rosyjska ofensywa teraz? Mm-hmm. Czy Rosjanie poprawią swoją sytuację strategiczną mm-hmm. przed wakacjami w roku? Tak? To tak. Czy dalej będą tak zmasowane jak w zeszłym roku uderzenia w infrastrukturę krytyczną na Ukrainie? Mm. Czy, czy Rosjanie zdecydują się na jakieś daleko idące kampanie rakietowe znowu? To, tak. to wszystko będzie. To, to wszystko będzie się składało na różnego typu na różnego typu typu decyzje. No. Myślę, że wszystko jest w tej chwili na stole.
0: Tak, więc, więc myślę, że jakby zmierzając powoli do, do końca, bo ten przyjęty przez nas e, format rozmowy powoli się wyczerpuje, no to ja się z tym w pełni zgadzam.
1: Jeżeli nie wyczerpuje tylko czas się kończy. Znaczy, no tak, tak, tak. znaczy właśnie my,
0: czy myśląc o, o formacie, to chcemy jak zawsze, e, żeby państwo słuchający rozmowy z nami mi, mogli sobie zapanować mniej więcej podobny czas. Że tak jak powiedziałeś, Rosja na pewno ma w tej chwili większe możliwości ma, manewru niż miała jeszcze w zeszłym roku, ale to nadal głównym rozgrywającym są Stany Zjednoczone. Jest oczywiście wiele trudności, jest zima, ataki na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, są, jest kampania wyborcza w USA, jest na pewno też coraz więcej pytań i dyskusji na kontynencie. Jest Bliski Wschód, gdzie no jest widzimy...
1: ciśnienie tajwańska, które.
0: Oczywiście no Przecież widzimy, jak Amerykanie przemieścili swoje siły zbrojne w kierunku Bliskiego Wschodu. Muszą pozostawać obecni tam. No i jakby Ukraina, można powiedzieć, że w tym momencie jest jednym z wielu, a nie tym tym problemem numer, numer jeden. Więc wydaje mi się, że przy tych wszystkich uwarunkowaniach, pytaniach, trudnościach, wyzwaniach, no mimo wszystko nadal, bo to jest główne pytanie naszej rozmowy, dla Stanów Zjednoczonych niezmiennie ta wojna jest strategicznie elementem osłabiania, ustawiania sobie dzisiaj relacji z Rosją, a na poziomie operacyjnym no doprowadzenie do porażki Ukrainy byłoby pośrednio porażką i problemem Dużych Stanów Zjednoczonych, ale to wszystko, co jest pomiędzy, no to to będzie niestety polityka, więc to myślę ode mnie na, na no ten i, koniec.
1: No i będziemy, będziemy, drodzy Państwo, starali się to śledzić, na ile umiemy, na ile, na ile to próbujemy rozumieć. Yy... Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali do końca no i również tym, którzy nie wytrwali. Stawcie łapkę w górę pod tym filmem. Kto nie subskrybuje kanału, dajcie subskrypcję. A co najważniejsze, napiszcie w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Jak sądzicie, czy Stany Zjednoczone mają plan na dalszy przebieg wojny na Ukrainie? Jakie, jaki jakie mogą być kolejne kroki amerykańskie? Czy zgadzacie się z tym, o czym tutaj rozmawialiśmy z Łukaszem? No i już dzisiaj zapraszamy na nasze kolejne materiały ze Stanów
0: Zjednoczonych ciągle. I co? Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.